Le damos la bienvenida a todos los presentes en esta linda noche y a aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. El Señor es bueno. El Señor es bueno, bueno todo el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Ubíquese en el capítulo 13, como dije, vamos a darle lectura, no son muchos versículos, aleluya, para tener una idea de lo que vamos a estar, amén, analizando en esta noche, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca, com y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, y todos tenemos, oiga. Si alguno lleva a ca en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad dada de, primer, dada de la primera bestia. En presencia de ella hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales 
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tremenda bestia, ¿verdad? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, ponga atención aquí, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues el número de hombre, pues es número de hombre. Y su número es 666. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. Tenemos ante nosotros uno de los libros, como se ha dicho en otras ocasiones, más impactante que se haya escrito jamás en toda la historia de la humanidad. Nos referimos al libro de Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es impactante. Alabado sea nuestro Dios, pero esto es un libro único. Gloria a Dios en toda la historia de la humanidad. Nos referimos al libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, así como el libro de Génesis, que es el primero, el primer libro de las Sagradas Escrituras. Explicado y relatado, el principio de las cosas de, en Apocalipsis nos anticipa el final de los tiempos, así como Génesis, el principio. En estudios en anteriores hemos podido observar que a pesar de los juicios y situaciones apocalípticas que se describe como hechos inedulibles que acontecerán en un futuro en nuestro planeta Tierra siempre encontramos reiteradamente la paciente misericordia de Dios. Gracias a Dios por eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. De eso tenemos que darle más que gracias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en esta noche, pues, estamos invitados a que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento en este estudio tan impresionante como lo es el capítulo 13 de Apocalipsis, en el cual hay muchas y diferentes opiniones. ¿Ok? En este capítulo hay muchos, muchos opinan eh, diferentes cosas. Gloria a Dios. Así que si hay una opinión en esta noche, no nos alarmemos. Amén. <ríe> Gloria a Dios. Aquí se nos presentarán dos personajes. Los últimos de los siete que hemos visto en estudios anteriores. 
Gloria a Dios. Este grupo de los siete personajes fueron, gloria a Dios, y sabemos que ya los hemos estudiado, pero vamos a tocarlos aquí. Dice, apareciendo al ser tocada la séptima trompeta. Vimos a cinco personalidades en el capítulo 12, que fueron la mujer que, que representa al pueblo de Israel, al dragón escarlata que, figur, que figurativamente es Satanás, al niño de esta mujer que es Cristo, afirmando así su procedencia de linaje judío, a Miguel el arcángel y el remanente, es decir, los 144 mil fieles judíos que fueron sellados por Dios y que van a pasar como testigos a través del periodo de la gran tribulación. Gloria a Dios. Ahora, en este capítulo 13, el apóstol Juan, autor de estas visiones proféticas, nos presenta a los dos últimos personajes. Uno es la bestia que sube del mar. Este personaje encarnará un poder político, pero también es una persona. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Repito. Ahora, en este capítulo 13, el apóstol Juan, autor de, esta, de estas visiones proféticas, nos presenta a los dos últimos personajes. Uno es la bestia que sube del mar. Este personaje encarnará un poder político, eh, perdón, eh, encarnará un poder político, pero también es una persona. Eso lo veremos en los primeros 10 versículos del capítulo 13. El último personaje será la bestia que sube de la tierra. Entonces, note que estamos hablando de dos bestias, para que no nos confundamos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con las dos bestias cuando estamos hablando de una y cuando estamos hablando de otra. El último personaje será la bestia que sube de la tierra. Este será un líder religioso, como veremos a partir del versículo 11 al 18. So, prácticamente se trata de estas dos bestias, el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero antes de comenzar a ver más detalles, queremos hacer algunas aclaraciones y comentarios previos. Con mucho cuidado. Aquí se nos, revel, se nos revelará la, en, la encarnizada guerra que se mantiene entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. Amén. Gloria a Dios. Ahora se manifestará con toda crudeza la terrible lucha que desde los comienzos han mantenido el, el, el Dios creador y a Satanás el más hermoso de todos los ángeles, quien quiso ser como Dios. Note, quien quiso ser como Dios. No lo logró, pero quiso serlo. El gran imitador de toda mentira, ¿verdad? Imita la mentira y imita la verdad. Gloria a Dios. El más hermoso de todos los ángeles, quien quiso ser como Dios. E inició una gran rebelión arrastrando consigo a un tercio de las huestes celestiales. ¿Se recuerdan? 
este enemigo, aún sabiendo que ha sido derrotado en la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, amén, el Hijo de Dios, quiere arrastrar consigo hacia su castigo final a cuantas almas él pudiera conquistar. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que le servimos al Señor, los que amamos al Señor, lo que queremos vivir para Él. Tenemos que cuidarnos tanto, porque el enemigo sabe su fin. El enemigo sabe su fin. Nosotros también lo sabemos, pero estamos batallando. No sé si me entienden. Estamos en una lucha, en una guerra continua entre el bien y el mal. Tratando de agradar a Dios Amén, pero hay fuerzas contrarias como el pecado, la influencia de Satanás, la influencia del mundo, amén, que nos quiere derrotar, nos quiere destruir, porque ese es el trabajo de Satanás, amén, él quiere llevarse a todo el que él pueda, para Satanás no hay salvación, no hay remedio, para el ser humano todavía hay esperanza. Hasta este día presente hay esperanza. Los que le servimos al Señor tenemos que cuidarnos. Día y noche, pastor, día y noche, por la noche uno está durmiendo. Bueno, tenemos que cuidarnos, por eso es que no se acueste sin orar. Porque sale soñando cosas que usted no quisiera soñar. ¿Verdad? Después se pasa al otro día tratando de ver qué, qué significaba el sueño. Y muchos van donde otras personas a contarle el sueño para ver qué significa. Tremendo error. El único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo. Si es que tiene que ver con Dios, si es que tiene que ver con uno personalmente. Amén, porque a veces uno, qué sé yo, tuvo un más rato, tuvo un susto, qué sé yo, vio algo, esto, lo otro, eh, y sueña. So, hay sueños que son de Dios, hay sueños que no son de Dios. Por más que usted lo quiera hacer de Dios, no es de Dios. Y, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esas cosas claras. Porque a veces nosotros los cristianos creemos que todo sueño es de Dios. No todo sueño es de Dios, no todo sueño tiene que ver con Dios. ¿Amén? Si usted, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Gloria a Dios. En este capítulo veremos a dos bestias que en su traducción, eh, Julio, a mí favorita un poquito de volumen, que es que yo necesito oírme. Y me estoy oyendo, pero como que me falta un, un chilitín más. Gloria a Dios. Ahí, santo. Aleluya. Ponle una marquita ahí. <ríe> en este capítulo, ya le debo un, un, un desayuno. <ríe> en este capítulo veremos a dos bestias que en su traducción literal serían bestias salvajes. Amén. Lo, lo veríamos en ese sentido, bestias salvajes. Gloria a Dios. Existe, existe desacuerdo entre expositores bíblicos de reputación en cuanto a la identidad de las bestias. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, mientras que otros relacionan esta figura con el imperio romano. Gloria a Dios. Y hay muchos que estamos de acuerdo que es el imperio romano. Muchos creemos así. 
Muchos creemos otras cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero vamos a continuar. Nosotros estamos escudriñando, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Repito, existe desacuerdo entre expositores bíblicos y note, de reputación en cuanto a la identidad de, la, de las bestias. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, mientras que otros relacionan esta figura con el imperio romano. Algunos tratan a la segunda bestia como el hombre de pecado. Nosotros sabemos quién es el hombre de pecado, ¿verdad? Mientras que otros la tratan meramente como a un profeta o como un acompañante de la primera bestia, como lo fue Juan el Bautista para Jesucristo. Gloria a Dios. Sabemos que Juan el Bautista fue el, presu, el precursor, amén, de, de Cristo. Amén. Anunció que Cristo venía. Gloria a Dios. Aleluya. Lo, lo, prácticamente lo presentó. Estas dificultades se presentan según nuestra opinión, porque es imposible separar al rey de su reino. Un dictador tiene que tener un dominio sobre el cual regir o gobernar. De otro modo, no podría ser un dictador. Aun cuando es difícil distinguir a los dos, parece ser que la primera bestia, oiga bien, es el anticristo, el gobernante sobre el restaurado imperio romano. En el capítulo 16, versículo 10, se nos habla del trono de la bestia. De esa mención podemos deducir que tiene que haber alguien que se sentará sobre ese trono, que sería la bestia que se menciona aquí, ¿verdad? Después de determinar la identidad de la primera bestia, no es difícil identificar a la segunda es un hombre, el falso profeta, el líder religioso, quien tiene a su cargo guiar y llevar a cabo la adoración de la primera bestia, que es el anticristo. Dice, hay otros dos puntos de vista que se mantiene de que el anticristo es la actitud de negación de la persona de Cristo. Amén. O sea, cuando las personas niegan a Cristo, eh, se consideran como anticristo, porque niegan a Cristo. Y, y de eso, pues, a, hay muchísimos. Amén. Nosotros sabemos que hay mucha gente que niegan a Cristo. Otros no creen que Cristo es, existió y hablan tanta falsedad de Cristo, pero nosotros entendemos y reconocemos que, claro, no han tenido un encuentro con el Señor. No tienen el Espíritu Santo. Y ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede discernir estas cosas. Porque para discernir las cosas de Dios tiene que tener el Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede discernir las cosas de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Por eso usted ve tanta gente hablando, hablando de la palabra de Dios, pero ni han nacido de nuevo. ¿Ok? No han nacido de nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan a, 
a, al pastor o evangelista, creo que era Tilton. ¿Alguien se recuerda? Levánteme la mano si alguien se recuerda. Nadie se recuerda de ese pastor. Un pastor millonario o evangelista. Eh, él supo expresar que él no creía en la Biblia. Pero enseñaba la Biblia. Ministraba de la Biblia. Pero él no creía en la Biblia. Y este mundo está lleno de gente así. Este mundo está lleno de gente que hablan de la Biblia, pero no creen lo que está en la Biblia. Por eso es que usted ve tanta gente que se opone a lo que está escrito en la Biblia. Y si creemos en Dios, tenemos que creer en la palabra. Hay que creer en la palabra, en la palabra de Dios. Entonces usted no puede decir que, que usted cree en Dios y entonces no cree en lo que la Biblia dice. Mire, mire qué que, que jueguito, ¿verdad? Como que eso no tiene sentido. Alabado sea nuestro Dios. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Voy a repetir esto. Hay otro punto de vista que se mantiene de que el anticristo es la actitud de negación de la persona de Cristo. El lugar de, en lugar de ser una persona eh, concreto. Es decir, que, que anticristo sería una doctrina falsa en lugar de ser un personaje que aún no ha sido revelado. Creemos que podemos dar una respuesta a esta cuestión. La explicación de esta palabra anticristo, creemos, se encuentra en el significado de la preposición anti que tiene que tiene dos aplicaciones, anti tiene el significado de ser contra y el segundo es el lugar de. Vemos estos dos significados también en las escrituras. El apóstol Juan, y aquí tenemos que poner mucha atención, el apóstol Juan, y usted puede irse allá a la carta de Juan, el apóstol Juan en su primera y segunda epístola menciona al anticristo. Él él es el único que utiliza esa expresión. Creemos que explica estas dos características o excepciones. Estar en contra de Cristo o la otra, imitar ser Cristo. ¿Ve? Estar en contra de Cristo se, se, se constituye anticristo e imitar a Cristo se constituye anticristo. A la, ¿me, ¿Me entendieron, iglesia? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El anticristo es ambas cosas. Note bien. O sea, el anticristo que se va a manifestar es ambas cosas. Y, y ajá. ¿Cómo se puede reunir estas dos características en una persona? Vamos a dedicar algo de tiempo para ver lo que Juan quiere comunicarnos. Ya habíamos visto... Estos textos bíblicos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Juan. En su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 18, leemos. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ve? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Mas, sin embargo, se cree que está cuando se dijo eso. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Observemos su expresión, hijitos. 
¿verdad? En, en diminutivo. Ya es el último tiempo. Eso lo escribió hace casi, ¿cuánto? Dos mil y pico de años, dependiendo del calendario que, que usemos. Parece que este último, este último tiempo abarca una gran extensión de tiempo. Juan no solo afirma que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había, había muchos anticristos. ¿Ve? Ahora, ¿cómo se identifica a un anticristo? Vamos a ver cómo lo identificaría usted, cómo lo identificamos nosotros. Vamos a ver, repito, la pregunta es, ¿cómo se identificaba a un anticristo? Bueno, leamos el capítulo 2 de esta, su primera epístola, versículo 22, dice, ¿Quién es, quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? ¿De quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, verdad? Gloria a Dios. Nosotros sabemos que eh, especialmente Israel esperaba al Cristo prometido, al Mesías prometido, el Cristo. Gloria a Dios. Llegó, pero no lo reconocieron. Amén. No lo reconocieron, ni todavía lo han reconocido. Todavía lo siguen esperando. Ese es el pueblo judío, hablando de pueblo judío como nación. Gloria a Dios, porque hay muchos judíos que son cristianos, así como nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cristianos hay de diferentes eh, naciones, lenguas, países. Eh, alabado sea nuestro Dios. Pero eh, el pueblo de, 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 de Dios, Israel, como nación, como pueblo... Eh, todavía no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Mesías prometido. Gloria a Dios. Un día tendrán que reconocerlo. Un día tendrán que reconocerlo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ve, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Dice que Jesús es el Cristo refiriéndose a ese Mesías prometido. Gloria a Dios. Dice, ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque especialmente en las redes sociales hay mucha oposición, hay mucha, mucha enseñanza de diferentes doctrinas. Hay doctrinas que creen que Jesús es, Jesús es el Padre, Jesús es, eh, es el Hijo y Jesús eh, es el Espíritu Santo. Entonces hay otros que creen que Jesús, es, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Padre. Y entonces hay otra enseñanza que cree que Jesús es el que, es, que Dios se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, si usted no está bien parado o no escudriñado con cuidado la palabra de Dios, usted va a escoger uno de esos tres grupos, que son los más que se ensalzan o que resaltan. Eh, eh, en todas las enseñanzas, gloria a Dios. Usted sabe que no hace mucho se, se manifestó un hombre haciéndose pasar por, 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 por Jesucristo, el, 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 el Cristo puertorriqueño, puertorro, el Cristo puertorro, mire para allá, gloria a Dios. 
después otra mujer. ¿Y cuánta gente no, han, no se han hecho pasar por, por Cristo? Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. De, ¿Quién es el mentiroso? Eso está en el versículo 22, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eh, 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 si, si, me, si, si me tiene que corregir, corríjame, pero siempre, siempre que usted usa la palabra y, como que usted está añadiendo algo, está sumando algo, está añadiendo algo. Entonces, Jesús aquí da, claramente está diciendo, el Padre y a Hijo. Hablan, está hablando de dos, ¿verdad? ¿Verdad que está hablando de dos? No está hablando de uno. Porque si, si, el, si el Padre es el Hijo, dijera el Padre y el Hijo en el Padre. Pero no dice en el Padre, lo separa. Padre y al Hijo. Y cuando, y cuando usted lee con mucho cuidado la, las escrituras, usted, usted va a notar que hay una, una separación grande. Que aunque es un Dios, porque es un solo Dios. Porque el problema está en que muchas veces nos dejamos engañar y, y si alguien te dice a ti, tú le sirves a tres dioses, ya tú, ya tú te quedas con esa idea. No, tú tienes que decir, no, yo le sirvo a un Dios. Tú tienes que estar firme de que tú le sirves a un Dios, pero que se manifestó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque, ¿por qué la Biblia habla de un Hijo? Porque, ¿por qué la Biblia habla de un Espíritu Santo? Entonces, cuando, cuando el Espíritu Santo, vamos leyendo especialmente en hebreo, eh, que dice, eh, eh, el, el Espíritu te dice hoy, Hoy, hoy es el día de salvación. Entonces, entonces no es Dios. ¿Nos entendemos? Es Dios, ¿verdad? Entonces, esta polémica o, o estas eh, eh, enseñanzas están cuando hay tantos grupos que creen una cosa y otros creen otra y otros creen otra. Y, y, y hermano, esto es un meollo lo que hay, especialmente en, la, en, en las redes sociales que... Eh, yo personalmente creo que, que ahora es que estamos viviendo eh, la apostasía. Porque antes siempre se habló de la apostasía, pero nunca la apostasía había sido tan manifestada como ahora. ¿Me, me entienden a lo que me refiero? Porque siempre se ha hablado de la apostasía, pero nunca se había manifestado como ahora. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El anticristo niega la Deidad. Note, el anticristo niega la Deidad de Cristo. Él está en contra de Cristo. Él es el enemigo de Cristo sobre la tierra. Gloria a Dios. Juan en el capítulo 4 señala unos hechos adicionales acerca del anticristo. En los versículos 1 al 3 de este capítulo 4, de su primera epístola, él dice, amados, ponga mucha atención, no creáis a todo espíritu, ve, no creáis a todo espíritu. 
espíritu. Y note que ahí la palabra espíritu en su Biblia está con letra minúscula. Gloria a Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus con letra minúscula. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, aquí está el, el, el problema. ¿Cómo usted puede saber si es un verdadero profeta o un falso profeta? Número uno, usted lo puede saber por las escrituras. Si lo que habla tiene acuerdo con la escritura, puede que sea de Dios. Lo otro es que si no se cumple tal profeta, no hablo de parte de Dios. ¿No entendemos? Porque no porque digan fulano es profeta o le hayan dado título de profeta, todo lo que va a decir es de Dios. Porque aún en la Biblia se mencionan falsos profetas. ¿Están conmigo o se me están durmiendo? Gloria a Dios. Oiga, ya que estoy aquí, oiga bien. No hay mejor profecía que la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está. ¿Ok? So, a veces no queremos aceptar lo que la Biblia dice, pero aceptamos lo que cualquier ser humano viene y nos dice. ¿Somos así o no somos así? ¿Verdad que sí? Se nos hace bien fácil aceptar lo que otro viene y nos dice. El Señor me dijo que te dijera y ya lo aceptaste. Pero la Biblia te dice lo que Dios te está diciendo hace rato y no lo acepta. Alábelo aunque sea. Cuando le duela, alábelo. Es su nombre, Gloria. Gloria a Dios. El Señor es bueno, pueblo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve? Muchos falsos profetas han salido. A mí me da a entender ahí cuando dice, han salido es que se han enviado ellos mismos. O se han declarado ahora mismo. Mire que ya, ya la gente, eh, eso de, de, de pastor, eso de evangelista, eso de maestro, ya, ya no quieren saber de esos títulos. Ya, ya tiene que ser doctor, tiene que ser, qué sé yo, tantas, tantas cosas que se han inventado. Apóstol, doctor, este, qué sé yo, obispo. Eh, yo no sé si son obispos o avispas o lo que se sea, pero. Pero le gusta esos nombres. Sí, reventado puede ser. Perdónenme, pero. Es que, hermano, a veces, mire, a veces estamos robándole la, la honra y la gloria a Dios sin darnos cuenta. El ser humano, el ser, y estoy hablando de nosotros los cristianos, nos hemos olvidado que, no, mire, Dios nos formó a nosotros desde el polvo de la tierra. Del polvo de la tierra nos formó. Nosotros, nosotros tenemos que estar más que agradecidos de que Cristo nos salvó. Usted se pone a pensar lo que sufrió Cristo por salvarte a ti y a mí. Tiene uno que levantar los ojos y decirle gracias, Señor. Porque todos estábamos designados al infierno. ¿Oyó? 
Todo ser humano, después que Adán y Eva pecaron, están designados. Su destino es el infierno. Nosotros tenemos que darle más que gracias a Dios por Jesucristo. A su nombre, gloria. Por eso Satanás está trabajando día y noche. Él no se, él no, no de, no se cansa, no duerme. No necesita pastillas para dormir. No tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Él tiene solamente una tarea. Destruir lo que es de Dios. Esa es la tarea de Satanás. Estar seguro de que tú no disfrutas la vida que Cristo te ha dado. Eso es triste. Que uno diga que yo soy cristiano y, y, y estemos cansados de vivir angustiado usted no cree que es triste cuando la Biblia dice que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia pero de quién es la culpa nuestra verdad porque no la ha dado para que la disfrutemos entonces hermanos disfrutar la vida que Cristo nos ha dado demanda o sea eso no viene por un como llega el agua a tu casa no viene por un tubo. Demanda esfuerzo, demanda abnegación, dedicación. A su nombre, gloria. El Señor es bueno al pueblo. Aleluya. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Note que ahí la palabra está en, en, en letra mayúscula, Espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios. Entonces, esto se, se, esto se escribió unos dos mil años atrás y se está de, diciendo, hoy que lo estamos leyendo, lo mismo. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, viene, pero ya está. Eso tiene que tener una similitud al, 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 a lo que es el mundo, que ya lo estamos viviendo o que lo, lo experimentamos en el mundo, a lo que es el anticristo cuando se manifieste. No sé si me entendió o no me supo explicar. Es decir, cualquier persona, oiga bien, es decir, cualquier persona, grupo o libro que niega la Deidad de Cristo... Eso es anticristo. Existen películas, obras de teatro, libros y escritos supuestamente reveladores acerca de aspectos eh, desconocidos, misteriosos, místicos y ocultos sobre la vida de Jesucristo. Su nacimiento, vida, muerte y detalles fantásticos que... Honestamente debemos considerar como anticristo. Va en contra de Cristo Jesús revelado revelado en la Biblia, las sagradas escrituras, cual, 
cualquier religioso que niega la Deidad de Cristo es anticristo. ¿Oyó? Cualquier religioso que niegue la Deidad de Cristo es anticristo. Está contra Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. En la segunda epístola del apóstol Juan, en el versículo 7, él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Ve? Muchos engañadores han salido por el mundo. Y aquí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque mire, yo reconozco que yo me equivoco. Pero cuando alguien trata de enseñar algo a propósito, ahí hay que tener cuidado. ¿Nos entendemos? Porque uno, cualquiera se puede equivocar. A veces decir Moisés por Elías o Elías por Moisés. Estoy dando un ejemplo. Pero cuando usted comienza a tratar de cambiar lo que la Biblia estipula, enseña, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros, la Biblia nos enseña que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, algo que hay que cuidar es porque está en peligro, ¿sí o no? ¿Verdad? Eh, literalmente eh, o lógicamente, si, pudi si pudiera eh, caber esa, esa palabra ahí, algo que hay que cuidar es porque está en peligro, porque de lo contrario no tiene que cuidarlo. Eh, nosotros no tenemos que cuidar esos bancos. Ellos no, no se mueven de ahí. No van a darle un cantazo a nadie. Uno se puede dar un cantazo con ellos, pero no le dan a nadie. No obstante, tenemos que velar por ellos. Gloria a Dios. Y no, no fue que eso me vino así. No, no piense que, que todo estoy diciendo para que cuiden los bancos. Pero como quiera, cuídenlo. El anticristo es un engañador. ¿Cuántos dicen amén? El anticristo es un engañador. Él pretende ser Cristo. ¿Ve? Él pretende ser Cristo. Él, es, él va a ser un imitador. Él va a imitar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y aparenta ser como Cristo. Pero no solo, no solo lo es. No es el Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo anunció. Él dijo que vendrían muchos en su nombre. Usando su nombre, diciendo que eran Cristos, porque no todo espíritu es de Dios y se nos recomienda probarlo. ¿Ve? No todo espíritu es de Dios. O sea, es decir, hermano, que aunque nos hablen de Dios, porque el diablo habla las cosas de Dios, Satanás se especializa en, en, en hablar las cosas de Dios. Imagínese usted, le citó la Biblia ya en, 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 en la tentación, le citó la Biblia. Fíjese qué atrevimiento que le cita la Biblia al dueño de la Biblia. Le cita la palabra a quien es la palabra. Por eso el único que conoce todas las cosas es Dios. Porque Satanás se engañó, se equivocó. Pero gracias por Jesucristo que en Él no hay engaño, no hay pecado. No se equivoca. A su nombre, gloria. 
Aleluya. Gloria a Dios. Deberíamos probar, analizar y sacar las conclusiones más honestas sobre nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿A quién seguimos? ¿Quiénes dirigen, influyen o gobiernan nuestras vidas? Aquí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Usted no debe de permitir o debe de tener cuidado quién le está influenciando a usted. ¿Me estoy explicando o no? No todo lo que brilla es oro, pero el oro siempre debe de brillar. No porque se hable bonito, si no está de acuerdo con la palabra, se debe de escuchar. No porque suene lindo, si no está de acuerdo con la palabra, se debe de escuchar. No importa quién se sea, sea el presidente, sea el esposo, sea la esposa, sea el compañero de trabajo, sea la novia, sea el novio, sea el vecino, tenemos que tener mucho cuidado. El ser humano tiene un, una tendencia a idolatrar. ¿Sabían eso? El ser humano tiene una tendencia a idolatrar. De, de tal manera que hay personas que si no es ese predicador no escuchan a nadie. Que si no es ese movimiento no van a, esa, a ninguna de esas iglesias, a otra iglesia. Ahora mismo en las redes sociales se promueve, se promueve un movimiento que pues se promueve mucho, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque sin haber quien nos, quien nos, trate, quien nos trate de desviar de la palabra, tenemos que andar a la apertativa, imagínense, oyendo voces que no debemos de oír. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos bien, ¿verdad? Repito, deberíamos probar, analizar y sacar las conclusiones más honestas sobre nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿Ve? ¿En quién creemos? ¿A quién seguimos? ¿Quiénes dirigen? influyen o gobiernan nuestra vida. Podríamos encontrarnos con la sorpresa que lo que hacemos, creemos, lo que, lo que dictan nuestras costumbres, hábitos y el modo de enfocar y vivir nuestra vida es contraria a Jesucristo. Eso está fuerte, ¿verdad? Si no analizamos Podríamos en un momento dado darnos de cuenta que en otras palabras estamos perdiendo el tiempo. La, la, la vida, la vida del, del, del cristiano que ha nacido de nuevo, eh, hermano, no es, no es una rutina de una iglesia, de congregarse. Esto es de vivirlo. Esto es un comportamiento. Alabado sea nuestro Dios. Lo, lo, eh, se oye mucho eh, cuando se está criando 
los padres decirle a los hijos, compórtate bien. ¿Sí? ¿Verdad? Usamos mucho eso. No te estás portando bien, compórtate bien. Cuidado cómo te comporta en la escuela, cuidado con esto. Con... Us usamos esos términos para examinarnos nosotros con la palabra de Dios. ¿Los usamos? ¿Verdad que no? No, nunca los usamos. Puede ser que de ahora en adelante entonces nos hagamos nos hagamos examen. Y, sabe, y sepa si usted que la Biblia nos confronta a nosotros, cada vez la Biblia nos está confrontando. Nos está diciendo examínate. Pero no le ponemos atención, ¿sabe por qué? Porque si la estoy leyendo, el que la estoy leyendo soy yo y nadie me está viendo, nadie me está mirando, nadie sabe ni lo que estoy haciendo. Pero si somos conscientes de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios, entonces actuaríamos y pensaríamos diferente. Nosotros no debemos de maltratar a nadie, pero al único que debemos de agradar es a Dios. Dije agradar. Agradar a la esposa o al esposo o a los hijos o a los padres es un agrado diferente al de Dios. No obstante, los, los, los padres esperamos que los hijos nos agraden. Pero entonces nosotros los padres no queremos agradar a Dios. Te nota que esto es como una escalera. Jesucristo y sus enseñanzas. Eso significaría que el espíritu del anticristo está también presente en nuestra vida cotidiana. El espíritu del anticristo está presente en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces negamos al Señor? Dígame, ¿cuántas veces no negamos al Señor? Un ejemplo bien fácil. Una oportunidad que se nos da para testificarle a alguien. No le testificamos. Ya lo negamos. Y hice ese ejemplo para... Porque si toco otros me pueden tirar con la Biblia. Pero no, no voy a... Nuestro comportamiento... ¿Sabe, ¿Sabe que lo, lo, lo más difícil del cristiano es la mente? Cuando tenemos la mente llena de basura. Y, 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 y dígame usted, si se cae un papelito por ahí, cualquiera lo ve. Pero, ¿cómo a veces están nuestras mentes llenas de basura y nadie la ve? Aparentemente nadie la ve, pero la ve el que, el que lo ve todo. En algún momento le ha dicho a usted, tengo la cabeza llena de, me, de, de basura. <risa> sí, nos quejamos, tengo la cabeza que no la soporto. Tengo tantos problemas, tanto esto, tanto aquello, tanto lo otro. Pero cuando te, te has dicho tú mismo, o nos hemos dicho uno personalmente, tengo la cabeza llena de basura. De basura. <risa> y no se debe de reciclar. Amén. No se debe de reciclar. Hay que echarle fuego. Porque aquí nadie nos ve, hermano. Nuestras acciones las ven. Nuestro comportamiento, pero acá no se ve. Pero hay uno que lo sabe todo. Por eso es que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. El Señor Jesucristo, en su discurso en el Monte de los Olivos... Como lo relata el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, dijo, porque, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. 
y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ve, esos son los días que nos ha tocado vivir. Y yo digo que nos ha tocado vivir, pero en todo tiempo ha sido lo mismo, hermano. Porque si usted va, se va a leer, amén, cuando Cristo peregrinaba en la tierra, aleluya, es lo mismo que estos días. Lo mismo, la herejía, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos todos. Eso, eso es lo mismo. Un día diferente, pero es lo mismo. Es lo mismo. A su nombre, gloria. Aleluya. Harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si, si fuere posible aún a los escogidos. Yo creo que yo creo que Cristo sigue sanando. Sigue salvando, sigue libertando, sigue rompe las cadenas, las ligaduras. Pero hermano, hay tanta falsedad en, entre la palabra cristianismo o evangélicos. Hay mucha falsedad, hermano. Nosotros no debemos, nosotros no debemos depender de un, de, de, de un milagro para creer. Ya somos creyentes. Nosotros debemos de creer que Cristo puede sanar. O que Cristo no puede sanar, que Cristo sana. Que Cristo salva. Pero fíjese. Y eso es más fácil creerlo, pero ¿cuántos cristianos no creen que Cristo puede bautizarte con Espíritu Santo y fuego? Un sinnúmero grande, no lo creen. Eso es una bendición para, para el cristiano, mas sin embargo, no, muchos no lo anhelan, muchos no lo buscan, no lo desean, por el contrario, se mofan. Ven a una persona hablando en lengua, se mofan de esa persona, la ven danzando en el espíritu, se mofan. Sí, yo sé que hay este falsos, yo lo sé. Eh, eh, en un tiempo atrás se levantó un, un esposo, un, un matrimonio que, 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 que a donde quiera que iban a predicar querían que todo el mundo hablara en lengua y ellos le decían cómo las hablaran. O se levantaron escuelas de hablar en lengua. De hablar en lenguas. Eso, eso es falsedad. Porque eso lo hace el Espíritu. Eso no tiene que enseñarlo nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. Que se manifiesta en el Espíritu Santo. Pero eso, el que bautiza es Cristo. El Espíritu Santo no bautiza. El que bautiza es Cristo. En las redes sociales se hace mucho la pregunta. ¿Cuántos bautismos hay? Y si yo le hiciera aquí en esta noche. ¿Cuántos bautismos hay? Podríamos hablar de uno, bautismo en agua. La mayor parte de la gente cree en el bautismo en agua, en los demás no creen. Si ahora yo te digo que hay tres, tres clases de bautismo, sin, sin mencionar el, de, el que habla la Biblia de, de, del diluvio, te diría, eso son mentiras, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues búsquelo. Se le ve el espíritu de duda. Observemos, se levantarán falsos cristos, es decir, habrá personas capaces de realizar milagros. Ve, ve, amados hermanos, por eso es que tenemos que tener cuenta en los días que vivimos. 
tenemos que an, an, anhelar lo genuino, porque hay mucha falsedad. No es en estos tiempos nada más. ¿Qué pasó cuando, qué pasó cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Dios? ¿No hicieron los magos lo mismo que hizo Moisés? ¿Sí o no? ¿Eran de Dios? ¿No eran de Dios? Porque el diablo es un imitador. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Por eso se necesita el Espíritu Santo en nuestra vida. Que es el que nos guía a, just, a toda justicia y a toda verdad. Él es el que te va a decir, eso es de Dios, eso no es de Dios. Sí, Benjamín. Ah, tienes que avanzar porque ya me pasé con tres minutos. Solo, solo un versículo de, de, de las bestias, no voy a hablar nada. Pero tengo mucho que hablar de las bestias, pero ahora no. Solamente un verso se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Léalo. Donde nos dice el Espíritu, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Solamente eso. Fíjese, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que hay están habiendo enseñanzas que completamente son demoníacas. ¿Y cuánta gente no ahí están? No están pasándolo, pasándolo de uno a otro. Porque a usted le sonó bien, le sonó lindo. No se lo pase a nadie, por favor. A su nombre, gloria. Aleluya. Me voy a detener aquí porque mi compromiso con ustedes es una hora. Amén. De siete y media a ocho y media. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Eh, mi consejo, como siempre, es escudriñemos las Escrituras. Mire, yo estoy abundando en este estudio, en esta forma, porque, amado, amados hermanos, sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que es difícil. Es tan difícil que, que, que son muchos los, los, los escritos que se escriben acerca del libro. Pero el, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee nada más con, con las referencias que tiene la Biblia, y si no tiene una Biblia de referencia, por favor, cómpresela. Él se explica él mismo. Él se explica él mismo. Lo que pasa que que como hay tantas enseñanzas y tanta eh, dirección, pues leemos por aquí, leemos por allá y leemos lo que aquel dijo y lo que el otro dijo. Entonces no podemos llegar a ubicarnos en lo que en sí la Biblia dice. Al final de cuentas, voy a usar el dicho de mi señora. Lo importante es estar listo, preparado para cuando Cristo venga o partamos de este mundo. Porque aunque muchos enseñan que aunque te mueras en pecado puedes ser salvo, la Biblia dice que no. Porque para ser salvo hay que creer. Nadie puede ser salvo si no cree. Y eso es una doctrina que se encuentra en, en, especialmente en el Nuevo Testamento. Abunda el creer. Hay que creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. No en la iglesia. 
Muchos son, se creen que van a ser salvos porque creen en la iglesia. Son mentiras del diablo. Muchos creen en el hombre. Muchos creen en la naturaleza. Pero la Biblia habla de creer en el único Salvador que se llama Jesucristo. No, fuera de Cristo no hay quien salve. Eso hay que creer en Él, en Cristo Jesús. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les